0: Ok, irmãos, nós vamos estudar aqui o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículos 8 a 11. Eu não sei aqui quantos de vocês já é, ouviram, me ouviram dizer acerca de, de uma experiência que eu tive. A, numa ocasião em que eu saí aqui da igreja, passei, passei num estabelecimento próximo da minha casa, uma padaria, e aí eu estacionei o carro e eu me deparei com um pedinte. Vocês lembram disso? Sim. Lembra disso? Alguém mais lembra disso? Sim. Lembra? Bom, como é, nem, nem todos lembram, eu vou, eu vou contar rapidamente aqui de novo, porque isso foi algo que realmente, aquela experiência que eu tive, foi algo realmente que me marcou, assim. Me deixou bastante incomodado com aquilo tudo. O fato é que parei ah, no estacionamento ali e aí um pedinte veio na minha direção. O pedinte ah, não, não havia me reconhecido, mas eu já havia reconhecido esse pedinte. E esse, e esse pedinte ah, havia sido, há uns há vários anos atrás, um aluno meu ah, do grupo de, de jovens ali, ah, de uma antiga igreja na qual eu fazia parte, da qual eu fazia parte e aí foi um momento ali de muito constrangimento para ele e, e bastante frustração para mim Eu não se, a, a, a questão toda não não era o fato de que ele era um pedinte mas as características que ele apresentava os trejeitos e o modo como ele como ele se portava ali ah, o problema dele não era apenas financeiro ele havia obviamente ali se distanciado do, do caminho da verdade certamente se envolvido com com drogas. Isso tudo eu pude extrair na, 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 no pouco tempo que a gente teve de conversa ali. E a grande questão que eu fiquei levantando aí com o passar do, do tempo é como ele pôde chegar naquela situação. Como aquele, aquele jovem era jovem, né? como, ele, como ele chegou ali? Como ele começou bem e depois... É, tomou um caminho tão, ah, tão tão errado assim. Eu não sei da vida pregressa dele. Eu sei que ele não teve na, na, né, no, 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 enquanto a gente esteve junto ali não naquele momento, mas antes enquanto ele era meu aluno eu não sei exatamente qual era a situação dele, a vida dele o que ele passava em casa, se ele já teve algum envolvimento com droga ou não se ele já, se ele já tinha esse tipo de problema ah, mas o fato é que ele ah, me parece que se deixou levar por uma série de questões que dizia respeito à sua própria natureza. Ele começou bem, mas uh, se, des se desvirtuou ao longo do caminho. E o que nós temos aqui, no texto que Paulo escreve aos Gálatas, é algo muito parecido. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes da Galáxia, ele escreve com o propósito de exortar aqueles irmãos. Aqueles irmãos havia, haviam crido em Cristo Jesus como seu Salvador, eram crentes de fato, o próprio apóstolo Paulo havia evangelizado eles, e eles começaram muito bem. Tanto que o apóstolo Paulo em nenhum momento, em nenhum momento nos faz entender que aquele grupo eram, eram pessoas que deixaram de ser crentes ou que não eram crentes ou alguma coisa assim. Paulo escreveu para a igreja, para a comunidade da fé, irmãos em Cristo Jesus que haviam começado bem, ah, crendo em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que estavam se, ah, se desvi, des, é, desvirtuando. O apóstolo Paulo, logo no início da carta, no versículo 6 do capítulo 1, ele diz o seguinte, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos ah, chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O apóstolo Paulo fica admirado com a postura dos crentes da Galáxia, porque eles estavam... Ah, eles haviam começado muito bem, mas agora, de maneira admirável, eles estavam ah, admitindo ah, outro Evangelho, um Evangelho diferente. O grande, o, 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 o grande algoz da Igreja de, da, da Galácia era um grupo chamado de judaizantes, vocês certamente já ouviram falar acerca dos judaizantes, né? Então, esse, essas pessoas, elas buscavam imprimir na fé evangélica, de fato, a características do judaísmo, elementos do judaísmo, fazendo com que aqueles, a, com aqueles crentes da galáxia, livres que, é, que eram por crer em Jesus Cristo, passassem a ser escravos, ou voltassem a ser escravos. E quando a gente chega no capítulo 4, no versículo, versículo 8... O apóstolo Paulo, na sua, na, sua, na sua exortação, chama a atenção dos seus leitores para a condição que eles tinham no passado, para a condição que ele tem no presente, fazendo, fazendo assim com que eles tivessem uma noção da onde eles saíram e, para onde, e aonde eles chegaram. E para onde eles estão caminhando, como que um regresso. Ah, então, na medida em que eu estiver falando aqui, os irmãos vão perceber que longe de Deus, longe de Deus, há decadência espiritual. Não adianta. Não, não há a possibilidade de nós nos afastarmos de Deus sem que com isso experimentemos aí uma decadência espiritual. É o que estava acontecendo com os crentes da galáxia. Eles haviam começado muito bem, mas estavam se afastando de Deus e, com isso, eles estavam experimentando uma verdadeira decadência espiritual. Uma decadência que era expressa até nos seus relacionamentos ah, entre si, entre eles ali. Eles tinham problemas de relacionamento. O apóstolo Paulo, a certa altura, ele vai falar assim, olha, cuidado para que vocês não se devorem uns aos outros, chamando a atenção para o aspecto relacional ah, que estava sendo afetado por causa desse afastamento de Deus. Então, longe de Deus, existe aí uma decadência espiritual e essa decadência espiritual ela é expressa por meio da vida prática, até relacionamentos. Então, hoje, nosso estudo não deve, não deve demorar, a gente vai aprender aí, ou pelo menos relembrar, duas condições que promovem essa condição espiritual. A essa condição de decadência né, espiritual. Então, são duas condições que promovem decadência espiritual. A primeira condição que promove a decadência espiritual do indivíduo é o desconhecimento de Deus. Ok? Isso a gente vai... eu vou ler o texto já já e os irmãos vão perceber isso no versículo 8. E no versículo 9 até o versículo 11, a gente vai perceber a segunda condição que promove essa decadência espiritual é o desprezo ah, ao conhecimento de Deus. Então, o primeiro, ah, o primeiro é o desconhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus, inevitavelmente, ah, vive aí uma decadência espiritual. E a outra condição é aquele que, mesmo conhecendo a Deus, ele despreza esse conhecimento. Ah, esse indivíduo também, esse que, que tem essa condição né, de desprezar o conhecimento de Deus, ele também Uh, sofre aí uma decadência espiritual. Vamos ler o texto para que isso fique mais claro na mente de vocês e a gente consiga avançar aqui? Uh, Gálatas capítulo 4, uh, versículos 8 a 11, diz assim, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus... Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Duro isso, né? Duro demais. O apóstolo Paulo, ah, essa, essa é uma carta onde nós percebemos um... um, um uma variação no humor de Paulo que é um absurdo. Ela tem várias características peculiares. Nós vemos isso, né? o apóstolo Paulo tendo uma série de variações nas suas emoções. Ele fica indignado, ele fica triste, ele, ele, depois ele fica mais brando, e ele, a variação dele, ele tem momentos de explosão, a certa altura ele diz Oh, gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Então nós percebemos que ah, o apóstolo Paulo ali expressa todas as suas emoções ah, nessa carta. E é uma carta interessante também porque é uma carta ah, onde o apóstolo Paulo ele já parte para a exortação logo no início. O apóstolo Paulo ele tem um modo operante de escrever, né? Então ele, ele, ele começa lá com a, sua, com a sua saudação, ele fala ele dá as suas ações de graças oh, oh, sempre quando eu lembro, pensando em Colossenses aqui, né? sempre que lembro de vós, dou graças e tudo mais aqui não, aqui depois do, do quinto versículo ele já começa descendo o sarrafo ele, ele o texto que nós lemos, admira-me que estais, então após, essa carta é cheia de, de características é, peculiares né? mais uma vez o apóstolo Paulo, então, quando chega aí, voltando aqui para o centro, né, para não ficar divagando aqui demais, quando nós chegamos aqui no versículo 8 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele faz algo muito interessante aqui. Muito interessante. O apóstolo Paulo ele chama a atenção dos seus leitores para que eles olhem para trás, para que eles parem por um momento, para que eles tenham um minuto de sensatez. O apóstolo Paulo faz o seguinte, olha, para aí para tudo que vocês estão fazendo e olhe para trás e veja a condição uh, da qual eu te, uh, Deus tirou vocês. Olhem para trás, uh, Galateus. Olha o que diz, o texto diz, Outrora, porém, não conhecendo a Deus, outrora, como é que está na NVI aí? Alguém está com uma NVI aí? Então, percebam, o apóstolo Paulo fala assim, antes, outrora, nos tempos de outrora, crentes da galáxia, olhem para vocês no passado. No passado, vocês não conheciam a Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus. Evidente, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ah, ele fala acerca desse aspecto de conhecimento ah, de Deus... Ele não está dizendo que ah, os crentes da galáxia não tinham nenhum conhecimento acerca de Deus. Os irmãos já, já devem ter ouvido falar da doutrina da revelação, ok? Então nós temos a revelação geral, nós temos a revelação específica, ou a revelação especial. É claro que quando nós, quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos imaginar que os crentes da galáxia, nos tempos de outrora, eles não tinham absolutamente nenhum conhecimento acerca de Deus. Porque nós aprendemos em Romanos 1 que a criação de Deus revela o um Criador. Certo? Vamos ver esse texto em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: Porquanto o que de Deus ah, se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Então percebam aí a doutrina da, da revelação aí. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Então, com base em textos como esse, nós aprendemos que todo indivíduo tem uma noção acerca de Deus. Sabe que existe um Criador. Por quê? Porque Deus se revela de maneira geral, ou seja, a todos os homens, por meio das coisas que Ele criou. Nós aprendemos em atos também que Deus ele se revela com base na sua, por meio da sua providência, então ele, ele, ele manda chuva tá em Atos 17, né? Deus manda chuva para a terra, então as pessoas opa, existe, existe alguém provendo, existe um criador provendo tudo isso nós aprendemos também ainda em Romanos no capítulo 2, que a lei está impressa no coração do homem, então a, é, essa é uma outra forma de Deus, de Deus se revelar, ele se revela por meio da consciência, então isso é revelação geral Okay? Ela é, é, é todo indivíduo, todo ser humano ah, tem um conhecimento acerca de Deus e esse conhecimento se dá por meio das coisas que Deus criou, por meio da, da sua providência okay? e por meio da sua consciência. Uma característica marcante da revelação geral é que ela não promove a salvação do homem. Ok? A salvação geral, como nós lemos uh, em, em Romanos, no capítulo 1, torna os homens, isso sim, indesculpáveis. Então, uma característica da revelação geral é que ela, uh, o homem pode até conhecer a Deus, o homem chega, de fato, ao conhecimento de um Criador. Existe alguém, um arquiteto, um Deus por trás de tudo isso. Mas isso não faz com que esse indivíduo uh, seja salvo ninguém é salvo porque eu, eu, eu uma, uma, eu gosto muito de melancia ninguém é salvo quando parte uma melancia, olha aquilo e fala que maravilha, Deus é maravilhoso aí você recebe a salvação isso não se, a salvação não se dá dessa forma, a salvação se dá de modo é, por causa da revelação especial de Deus, a gente vai chegar lá, nós vamos chegar nesse, nesse momento, mas até aqui eu quero deixar bem claro para os irmãos é importante que eu diga isso quando o apóstolo Paulo ah, diz que os crentes da Galácia não conheciam a Deus, o que o apóstolo Paulo ah, está querendo, na verdade, é dizer que aqueles, aqueles irmãos, agora irmãos, né, mas antigamente idólatras, eles não tinham conhecimento pessoal, ah, não, não, não se relacionavam pessoalmente com Deus. Então, é como, é como se, se ah, imagine que, de repente, a Mônica fala para mim de um aluno dela. Mônica, minha esposa, fala assim, ah, tem um aluno, tal, tal, legal, tem um, existe um aluno, legal. Eu não conheço esse aluno, da, da Mônica, que ela está falando, assim como eu conheço o pastor Nicolas. Porque o pastor Nicolas eu conheço pessoalmente. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está querendo imprimir aqui. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, olha, outrora, naquele tempo passado, vocês não conheciam Deus pessoalmente. Vocês, vocês não conheciam a Deus ah, como conhecem hoje. Vocês, não, vocês poderiam até, se, me alongando aqui, imaginando, né? vocês, podem até saber que, vocês poderiam até saber que existia um Criador, que existia um Soberano mas você não conhecia esse Deus pessoalmente, ok? Outrora, porém, não conhecendo a Deus, aí ah, o texto continua, ah, servieis a deuses que por natureza não são. Então, em sua ignorância acerca de Deus, esses, esses, essas pessoas da Galácia eles eram idólatras. Porque é o seguinte, queridos, é algo que a gente deve levar em consideração. Então, nós estamos tentando construir uma mentalidade aqui, ok? Essa mentalidade vai dizer para gente que o desconhecimento de Deus, a ignorância acerca de Deus, promove decadência espiritual. É isso que eu estou querendo criar na mente de vocês, chamar a atenção de vocês aqui para isso, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, na parte B do versículo, Serviês a deuses que por natureza não são. Percebam é, o modo como o apóstolo Paulo constrói o pensamento dele. Ele diz: Olha, vocês eram ignorantes acerca do conhecimento de Deus. E por serem ignorantes acerca do conhecimento de Deus, a porteira da vida, a porteira do, 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 do coração de vocês estava aberto para todo tipo de idolatria. E foi o que aconteceu com vocês por não crerem em Deus, por não conhecerem a Deus a, o, o, pessoalmente, vocês eram a, idólatras. O texto diz, serviais a deuses que por natureza não são. A composição da Igreja da Galácia, é, as pessoas que faziam parte da Igreja da Galácia, não eram nem apenas gentios e nem apenas judeus. Era uma mistura de raças. Era uma mistura de raça. Então, essas pessoas, antigamente, viviam de acordo com suas crenças. Viviam de acordo com, 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 com os, os ditames da sua, da, sua, da sua carne, das suas inclinações. E mais, a, a Igreja da Galácia ela era, ela era localizada, ela estava, na verdade, sob o domínio do Império Romano. O Império Romano, respondam para mim, era um império idólatra ou não? Que, que pergunta, né? Que pergunta. Absolutamente idólatra. Todo filme que vocês pegam aí sobre ah, o Império Romano, até o imperador era adorado. Todo mundo, todo, eh, to, todos os imperadores tinham essa, essa, essa fama de, de ser deus. Eles adoravam vários deuses ah, e eles acreditavam que na vida deles as, na vida deles, né, as coisas só iriam bem se eles, ah, de fato, agradassem os deuses. E os deuses eram é, deuses imorais, ah, deuses que tinham problemas de relacionamento. É esse tipo, o panteão de deuses do, do, do dos romanos era terrível, ok? Então, notem: eram, ah, o que o apóstolo está fazendo aqui, ah, chamando a atenção dos, dos seus leitores para a condição passada, e nós devemos pensar o seguinte: meu, era um povo, era, era, era uma, a composição daquela igreja era uma composição mista, havia gente de tudo quanto era jeito ali, de toda a raça, e mais, eles viviam sob o império romano. O império extremamente idólatra. O que, que a gente colhe de alguém que não crê em Deus e que vive num ambiente como esse? Ok? Vocês estão comigo? Então percebam o modo como o apóstolo Paulo vai é, chamando a atenção dos seus leitores. O apóstolo Paulo ele faz isso em outras ocasiões também. Ele, no versículo 23, do capítulo 3, ele, ele também chama a atenção para aspectos passados. Ele diz, olha mas antes, capítulo 3, versículo 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. O apóstolo Paulo parece que ele quer alcançar todos os grupos. Então, dentro desse, pensando que haviam várias raças ali, havia um grupo de judeus ali. Então, ele chama a atenção, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Então, lembre-se disso. Lembrem-se que no passado vocês estavam sobre a tutela da lei. Agora, no, versículo, no capítulo 4, versículo 8, ele diz, Outrora, ou tempos atrás, vocês não conheciam a Deus. E por não conhecerem a Deus, vocês serviam aqueles que, por natureza, não são Deus. Aí a parte, a parte, B, a, a parte B do versículo. Né? Servieis a deuses que, por natureza, não são, ou seja, vocês serviam deuses que não são deuses e aqui irmãos vale uh, um, um, um ponto de alerta é, é o seguinte, quando o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles deuses eram, eram falsos deuses, quando, a, quando, quando nós lemos isso, né, falsos deuses e tudo mais não quer dizer que a, a, o, a aqueles deuses a quem os gálatas serviam e outros deuses que a gente, que a gente vê aí a, ao longo de toda a Bíblia eram, eram deuses de fato. Porque, se eu, se eu perguntar para vocês assim, quem era o Deus, por exemplo, um Deus, um Deus famoso, né? Um Deus famoso, no um antigo texto, um Deus Moloque. Lembram do Deus Moloque? Que aí tem o sacrifício de crianças e ofereceu as crianças ao Deus Moloque. Lembram disso? Se, eu, se nós pensarmos nisso, quem é o Deus Moloque? Quem é essa entidade? Quem é... Quem é... Ah, fala em outro, outro deus aí do, que vocês se lembram. Baal. Quem é Baal? Quem é essa entidade chamada Baal? Irmãos, na verdade, esses deuses, esses falsos deuses, eles são... É, o que eles são? Fruto da imaginação e da inclinação humana. Mas, pastor, alguns, alguns deuses ou algumas entidades realizam até milagres. Queridos, quem atua por meio dessas entidades criadas? Satanás, os demônios. Então, isso é importante a gente dizer. Notem, parece óbvio isso, mas nós estamos criando aqui uma mentalidade que vai apontar para esse primeiro ponto. O desconhecimento de Deus causa decadência espiritual. Ok? Então, quando nós nos afastamos de Deus, na medida em que as pessoas se afastam de Deus, de, e mais para frente a gente vai ver que despreza esse conhecimento de Deus, queridos, essas pessoas ficam absolutamente vulneráveis. E estando vulneráveis, elas acreditam e se deleitam em tudo aquilo que é imundo, em tudo aquilo que é podre, até, até em adoração de demônios. Na prática, é isso. Não são deuses. Ah, é um deusinho ali. Não, queridos. Na verdade, é... é, é essas, essas entidades, mais uma vez, fruto aí do, do, do pensamento e das inclinações humanas, elas, 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 elas agem, digamos assim, sobre a influência de Satanás e seus anjos. Né? Satanás e seus anjos, os demônios. Ah, então, quando a gente vê, quando a gente, um, um, eu estava dando aula no Népios esse final de semana, e aí uma aluna perguntou assim, pastor, ah, os demônios, eles têm olhos, mas não veem. A, a, a aula era sobre angelologia e dentro dessa matéria eu falei sobre demônios e, e satanás. Né? Ah, os demônios, eles têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. E aí eu disse o seguinte, olha, a referência que o texto bíblico faz ali não é diretamente ao demônio. Mas nós sabemos que todas essas entidades, tudo aquilo que é fruto da imaginação humana ah, e que tem olhos, de fato, mas não vê porque é um pedaço de pau, ah, e que tem ouvidos, mas não ouvem, obviamente, pelo mesmo motivo, que são um pedaços de madeira, de concreto, isso tudo ah, age, o, o Satanás age por meio dessas coisas, por meio do imaginário, por meio da, ah, da deusificação de madeira e de pedra os irmãos ah, tudo bem para os irmãos? tranquilo? alguma dúvida com relação a isso? isso é importante a gente saber isso é muito importante porque o que, o que essas pessoas fazem o que essas pessoas faziam antigamente e que os idólatras do nosso tempo fazem hoje, na verdade é uma adoração e um culto a demônios A, a irmã está perguntando aqui, é, isso é a mesma coisa que adorar a, a aparecida? Sim, óbvio que sim. A aparecida em si, a aparecida em si. O que ela é? Um pedaço de pedra, ou madeira, ou enfim, fruto da imaginação humana. Quem age, quem age por meio da aparecida? Satanás e os seus anjos. Ah, percebam a gravidade disso, irmãos. É, eu, eu fico muito chocado com isso porque assim como certamente vocês, eu tenho parentes e familiares que estão envolvidos com isso e por mais piedoso que pareça Senhor, meu Deus meu Deus meu Deus ah. por mais piedoso que isso pareça essas pessoas, pessoas que nós amamos e queremos bem elas estão envolvidas com demônios Com demônios Terrível isso ah, ah, Vamos ler aí alguns textos Primeiro aos Coríntios, capítulo 8 ah, Isso não sou, não sou eu que estou dizendo Coisa da minha cabeça, irmãos Isso a palavra de Deus diz Primeiro aos Coríntios Capítulo 8, versículo 4 Veja, veja o que diz. No tocante, Paulo falando sobre as comidas, né? Sacrificada a ídolos. No tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Percebam aqui? Então, o que é? O que é um ídolo? O que é um ídolo? O apóstolo Paulo fala, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E ele continua, e que não há, senão, um só Deus. Ok? Ah, mais um texto importante aqui. Ah, no capítulo 10, versículos 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo diz. Ah, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 20. Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Perguntas retóricas, né? Versículo 20 Antes, digo que as coisas que eles ele sacrificam É a quem, irmãos? A demônios que a sacrifica, É a demônios que a sacrificam e não a Deus E eu não quero que vos tornei associado aos demônios o que eu estou dizendo para vocês aqui não são coisas frutos da minha imaginação, coisas que ah, eu acho que é assim. Não sou eu, queridos. Co como ah, eu gostaria que, que, os, que os meus amigos, ah, pessoas conhecidas de, né, que eu conheço e meus familiares, pessoas que eu amo, não tivessem envolvidas com essas coisas aqui. Como eu queria, mas está aqui, diante de mim, que os ídolos nada mais são ah, do que entidades demoníacas. Terrível isso. Ah, os crentes da galáxia, então, ao não conhecerem a Deus, eles estavam envolvidos com demônios. É, é a, a regra é clara. Como dizia o Galvão Bueno. Uh, quem dizia isso, na verdade, era o Arnaldo, Arnaldo César Coelho, né? Não é nem Galvão. A regra é clara, a regra é clara. Quando você, quando você não conhece a Deus, notem, notem, existe uma distinção, eu estou sendo repetitivo de propósito, tá? Uh, quando você não conhece a Deus, uh, no, não no sentido uh, que nós uh, conhecemos a partir das coisas que ele cria, ok? Ok? Porque esse conhecimento todos têm acesso. Mas quando, quando nós não conhecemos a Deus ah, pessoalmente, né? e, 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 essa é a tônica do texto aqui, ah, nós abrimos espaço, a tranca do nosso coração, ela fica aberta. E certamente alguém vai entrar e alguém vai ocupar o lugar. Não tem como ficar vazio. Não tem como ficar vazio. Isso é tão certo como essa luz que me clareia. É, é, é isso que nós aprendemos com o texto bíblico ok? e o apóstolo Paulo então chama a atenção dos seus leitores para a vida que eles viviam quando eles não conheciam a Deus eles serviam a deuses que na verdade não eram deuses e nós aprendemos aqui que esses ídolos eram na verdade demônios e eles portanto por não conhecerem a Deus estavam envolvidos com demônios com entidades demoníacas e viviam sob a influência e sob as diretrizes dos demônios. Então Paulo, Paulo fala o seguinte, ah, queridos, olhem, olhem para a vida de vocês. Paulo, notem, Paulo está indignado aqui. Paulo está ah, é, é, bravo e frustrado com aqueles irmãos que haviam começado de um modo e estavam caminhando de outro. E Paulo fala assim, gente, para tudo, Olha para a vida de vocês. Percebam quem vocês eram. Vocês eram adoradores de Satanás, de demônios. Vocês eram idólatras. Essa era, essa era a vida de vocês. Era assim que vocês viviam. Ah, e aí o texto continua. O texto continua. Lembre-se do seguinte. Não, não deixem sair isso do horizonte mental de vocês aqui. Longe de Deus há decadência espiritual. Longe de Deus há decadência espiritual. E nós vimos aí a primeira condição que promove essa decadência espiritual. A primeira, a, a primeira condição é o desconhecimento de Deus, a ignorância acerca de quem Deus é. Certo? Muito bem. E qual é então a segunda condição que promove essa decadência? Agora, o apóstolo Paulo é, localiza os seus leitores no presente. Então, depois de fazer eles olhar para o passado, ele fala o seguinte: agora olha para o presente olha para a vida de vocês hoje hoje, e aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, capítulo 4 uh, versículo 9 mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus o apóstolo Paulo aqui ele, ele dá ênfase dá ênfase na questão de que os crentes agora, os crentes da galáxia, na medida em que eles é, creram em Cristo Jesus, eles eles passaram a conhecer a Deus. E aí ele diz: olha, ah, ou antes, ou me, me, é, é como se é, é como se, é, claro que o apóstolo Paulo não está fazendo isso, mas é, é como se o apóstolo Paulo é, tentasse como que eu posso dizer? Tornar mais evidente ainda a situação deles. Vai, Essa é, 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 melhor, é melhor dizer assim. Ah, ou antes, ou antes, o texto diz, sendo conhecidos por Deus. Percebam aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos seus leitores para o fato de que, de outra forma, ou se Deus não tivesse revelado a eles, eles não conheceriam a Deus jamais e em hipótese alguma. Então ele diz o seguinte, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, ou, ou, a condição daqueles, daqueles indivíduos, no momento em que eles creram em Cristo, não era, não era é, meramente um conhecimento, um assentimento intelectual. Quando eles creram em Cristo Jesus, de fato, eles passaram a ser como filhos de Deus. Aí o que, de fato, todo aquele que crê em Cristo é. Então, aquela ideia mirabolante de que todo mundo é filho de Deus, isso é uma bobagem sem tamanho. Então, alguém alguém ah, comete alguma bobagem e diz, ah, mas eu também sou filho de Deus. Né? Isso é uma bobagem terrível. Né? É uma bobagem dupla. As pessoas se tornam filho de Deus no momento em que se crê ah, em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isto o apóstolo Paulo já vem desenvolvendo desde os versículos anteriores. Olha o que diz aí no capítulo, no capítulo 3 ainda. Ah, percebam como o apóstolo Paulo vai, vai desenvolvendo. Pois, versículo 26, tá? Vamos a, a partir do versículo 25. Mas tendo vindo a fé, capítulo 3, versículo 25. Mas tendo vindo a fé já não permanecemos subordinados ao aio. Aio é aquela ideia de que eles estavam ah, sujeitos à lei e viviam em conformidade com ela. O apóstolo Paulo então fala assim, ah, vocês não, não vivem mais eh, de acordo com isso. Ah, pois, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Agora, no capítulo 4, ele, ele continua dizendo o seguinte. Ah, vamos ler a partir do, vers do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas ah, está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, ele, o apóstolo Paulo ah, está chamando a atenção dos seus leitores para a condição deles, pregressa, ah, pensando aqui na ideia da lei. Então, eles viviam ah, sobre um tutor. O, o, a lei servia como, como, como isso. Como, ah, tem, tem essa figura aqui, a figura de um, de um tutor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido ah, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, a ah, que clama, Abba Pai. Notaram, então, que para receber essa adoção e se tornar, portanto, filho de Deus, foi necessário ah, que eles cresçam em Cristo Jesus. E nós sabemos que a fé, o texto que, que o Rubens gosta, de Efésios 2, que a fé é um dom de Deus. Ok? Tudo bem para vocês até aqui, né? Então, notem que o apóstolo Paulo agora localiza os seus leitores no tempo presente. Então, depois de gastar um tempo olhando para o passado, ele diz, oh, agora olhem para o presente. Olhem para o presente. Ah, mas agora que conheceis a Deus, esse conhecimento é de um nível de intimidade, que nos faz lembrar do um nível de intimidade entre um pai e um filho. Eles eram filhos de Deus? Sim, eles haviam crido em Cristo Jesus. Mas agora que conheceis a Deus, ou, ou, ou antes, sendo conhecido por Deus, esse conhecimento, ah, esse conhecimento de Deus. É, é, é claro, né? é um conhecimento que se dá por meio do evangelho okay? isso só foi possível acontecer porque Deus se revelou a ele, mais uma vez lembra do conceito de revelação geral, certo? a revelação da qual estamos diante aqui, é uma revelação que não é geral, é uma revelação que não, que, que não se dá a todos os indivíduos ela é uma revelação específica ou especial, por quê? porque ela alcança alguns indivíduos apenas. Ok? E aqueles crentes, para quem Paulo escreve, havia sido alvo dessa revelação especial de Deus. Ah, a revelação especial de Deus, os irmãos devem saber, eu quero é, repetir aqui para que isso fique sempre gravado, ela se dá por meio de Cristo. Ok? Lembra daquele texto de Hebreus? Vamos, vamos ler lá o texto de Hebreus? Hebreus, capítulo 1, Alguém pode ler, por favor? Ver, é, capítulo 1, versículos 1 até o 3. Perfeito, obrigado. Então, o que, que nós temos aí? Então, a, a revelação específica ou a revelação especial, ela se dá, antes de tudo, por meio da pessoa de Cristo. Ok? É, é, esse é um aspecto da revelação, da revelação especial. E o outro aspecto? Qual que é? Quem lembra? O outro aspecto da revelação especial de Deus. Por qual outro meio que Deus ele se, ele se revela? da criação é a revelação geral geral a, a palavra, bem lembrado é por meio da palavra de Deus é assim, esse tipo de revelação a revelação especial ela é especial porque, é, entre outros motivos né, porque ela revela aspectos da, da, da redenção é, é, aspectos da salvação do indivíduo por meio de Cristo Jesus ok? então o primeiro aspecto nós já aprendemos com base em hebreus Hebreus 1. Então, se dá por meio de Jesus Cristo. A segunda, o segundo aspecto, o Guilherme lembrou ali, uh, se dá por meio da, do Evangelho, da, da Palavra de Deus. Ok? Alguém pode ler aí? 2 Timóteo 3,16... Okay? Então esse aí, essa é a revelação de Deus de modo especial que se dá por meio da sua palavra, por meio da escritura. Olha o que diz 2 Pedro, mais um texto bastante conhecido, 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa aí é a revelação especial ou específica que se dá por meio da palavra de Deus. ok? Ah, então, percebam, queridos, o, os crentes da Galáxia haviam sido alvos ah, dessa revelação ah, especial. É claro, eles eram alvos da revelação geral, por meio da criação, como bem lembrou a irmã ali. Ah, mas essa salvação, a revelação geral, os irmãos devem se lembrar, ela tem um aspecto condenatório. Os homens, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, os homens são indesculpáveis, ok? Eles se tornam indesculpáveis na revelação geral. E na revelação especial? Na revelação especial, não. Na revelação especial, nós temos um conteúdo salvífico. Nós aprendemos sobre o Evangelho. Aprendemos sobre a salvação que se dá em Cristo Jesus. Então, os crentes da galáxia, eles, eles haviam sido admitidos ou adotados como filhos porque eles creram no Evangelho. É o que o apóstolo Paulo diz. Eles, eles creram no Evangelho. Então, eles se tornaram ah, crentes ah, e, portanto, salvos. Essa era a condição deles no presente. Agora, percebam, ah, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, vocês são crentes agora, queridos. Vocês saíram daquela podridão onde vocês estavam metidos e agora vocês são crentes, vocês nasceram de novo. Ah, eu, eu, eu não sei, eu acho que estou tô, tô me perdendo no tempo aqui, né? Eu me empolgo falando dessas coisas aqui. Estou que nem o pastor Marcos. É a mesma escola, né? Mesma escola. Ah, mas agora vocês nasceram de novo. Vocês são uma nova criatura. Vers a parte B do versículo. Como estais? Como estais voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novos querer ainda escravizar-vos? Se vocês saíram daquela podridão onde vocês estavam metidos. Deus se revelou a vocês de modo especial. Vocês creram no Evangelho. Como é que é que vocês estão voltando agora para aquela podridão de onde vocês vieram? Como, como pode vocês é, terem essa mesma, a mesma disposição que vocês tinham quando eram ignorantes acerca de Deus? Agora vocês conhecem a Deus? Agora que vocês conhecem a Deus, ah, vocês desprezam esse conhecimento? Vocês desprezam esse conhecimento e, 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 e se colocam aí numa disposição mental para fazer o mesmo que vocês faziam antes? Onde vocês... Aqui é por minha conta. Onde vocês estão com a cabeça? Onde vocês... Percebam, queridos, a indignação. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Como eu disse no começo, o apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja. O apóstolo Paulo evangelizou os crentes da Galácia. Eu fico pensando assim, eu fico pensando demais, assim, eu oro todo dia pelo Miguel, meu filho, para que Deus converta ele. Ele, ele. ele diz, né, papai, eu, mas eu já sou salvo, eu creio em Jesus, ele vive falando isso. Eu falo, tá bom, nós tivemos batismo, né? Ele papai, quando eu vou ser batizado? Eu falo, filho, quando você demonstra né, que você nasceu de novo mesmo. Papai, mas eu creio, eu creio. Calma, <risos> ah, filho, Na hora a hora certa, a hora vai chegar. Ah, mas eu oro a Deus Pedindo para que, que isso seja real né? Que não seja só uma coisa de criança ah, Porque eu fico imaginando assim. Ah, nós falamos de Cristo para o Miguel Evangelizamos, estudamos com ele ah, Mas é inevitável, irmãos Eu não me colocar na situação de Paulo aqui E ter na minha cabeça ah, O meu, meu bem mais precioso E eu fico pensando Senhor, como é que Paulo estava se sentindo aqui? Eu fico imaginando Eu me aproximando de, de, de um filho querido Ou de um irmão querido Ou de um irmão querido De vocês aqui E, e dizendo o seguinte Gente, onde, onde, como pode vocês chegarem nessa situação? Vocês não se lembram Onde vocês saíram? Vocês não se lembram Da, da podridão onde vocês estavam? Deus resgatou vocês Tirou você do lamaçal Tirou você do fundo do poço Resgatou vocês e agora vocês estão voltando para o buraco. Onde, onde vocês estão com a cabeça? E aí justifica, né? Ó oh, galatas insensatos, que, que, que magia é essa? Quem enfeitiçou vocês, pelo amor de Deus? Ah, eu fico, eu fico muito, particularmente, né? Eu fico muito tocado com, com isso. Muito tocado com isso. Pois não. ou da próxima frase, que é um conceito mais 10 anos. Nós vamos chegar lá, porque os con esses, esses conce esse conceito aí de rudimentos do mundo tem, tem ligação com tudo isso. E nós vamos ver o apóstolo Paulo mencionando essas questões, ah, por exemplo, lá em Colossos, ah, e, no, e no próprio texto de, ah, no, no texto de, de Gálatas. Ok, nós vamos, nós vamos ver melhor no, no que se consiste esses, esses, esses rudimentos. Imagina, então eu acho que é daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Tá bom, ah, então percebam, queridos. O que o apóstolo Paulo? Nós chegamos no, no, no ponto em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: Como estáis voltando? Então, outra vez, como, como vocês estão regredindo? Como vocês estão voltando? Como, como pode isso? Onde, onde, vocês estão, onde vocês estão com a cabeça? Vocês conseguem perceber é, a, a, a perspicácia do apóstolo Paulo? ok? Porque ele, podia, ele poderia falar de cara, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês são crentes. O que vocês estão fazendo? Ele, ele poderia ir direto ao ponto, não poderia? Mas o apóstolo, percebam a, a, a capacidade do apóstolo Paulo e a perspicácia dele quando ele chama a atenção para o aspecto passado, olha para trás e agora, olha, olha agora, comparem. Comparem. Está melhor agora, não está? Depois que vocês receberam a Cristo. Olha, olha do tanto de, de tranqueira de que vocês se livraram. Está melhor agora. E agora como é que você está voltando para isso? Como é que vocês estão voltando para aqueles rudimentos e tudo mais? Ah, ah, o o que, que é isso? né? O que são esses, 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 esses rudimentos? Paulo diz que eles estavam voltando aos rudimentos fracos e pobres. Ele fala isso uh, no versículo 3, né? Está tá o versículo 3, está aparecendo aí? Não, né? versículo 3, no capítulo 4, ele diz assim, Assim também nós, é, nós lemos esse texto, né? Assim também nós éramos, ah, é, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. É como se fossem nossa, as nossas inclinações, a nossa humanidade. E aí ele vai desenvolver melhor isso. Ele vai desenvolver melhor isso ah, em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Veja o que está escrito. Lá em Colossenses, capítulo 2, o, o, a, os crentes de Colossos, eles também eram alvos de falsos mestres. Ok? Havia em Colossos uma heresia chamada heresia colossense ou heresia de Colossos que era um mix, era um mix de, 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 de falsos ensinamentos então você tinha elementos gregos, judaicos gnosticismo é, é o, é o proto-gnosticismo é, proto o gnosticismo nascente né? então ah, os crentes de Colossos também eram alvos de falsos ensinos e aí o apóstolo Paulo no capítulo 2 versículo 8 ele diz assim cuidado que ninguém vos venha enredar com sua van filosofia e com vans sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo então são são ensinos que brotam mais uma vez aí do coração humano ah, das percepções humanas e que faz florescer aí ah, uma falsa religião ok mas ele continua no versículo 20, no mesmo capítulo, ele diz o seguinte, versículo 20 até o versículo 23. Se morrestes com Cristo, mais uma vez, para os rudimentos do mundo, ah, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai as ordenanças. Então perceba aí elementos aqui, elementos desse ah, rudimentos do mundo. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens, Porque, ah, pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tal coisas com efeito, tem aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então percebam que tudo isso, Todos esses elementos compõem ah, os, o que o apóstolo Paulo chama de rudimentos do mundo. E aqui, nesse, mais para frente, aqui nesse mesmo, né, nesse, mesmo, nesse mesmo parágrafo, nós vamos ver ah, que os crentes da galáxia estavam, estavam se sujeitando a, a esses elementos do judaísmo, rudimentos do mundo. Eles estavam guardando dias, versículo 10, guardando dias e meses e tempos e anos e aqui queridos eu acho que é importante a gente prestar atenção no seguinte prestem muita atenção no seguinte o apóstolo Paulo no versículo 8 ele aponta um cenário em que os crentes da galateus, em que os galateus nos tempos de outrora eram idólatras porque serviam a ídolos falsos deuses e sacrificavam a esses ídolos ah, e, e se martirizavam, e, porque a, a, a religião pagã gentílica era, se, acontecia nesses, nesses moldes todos aí. Ah, mas agora, quando o apóstolo Paulo, no versículo 9, diz: ah, Como é que estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres?, perceba que o apóstolo Paulo. Ah, e nós percebemos isso com base no versículo 10, ele não está dizendo que aqueles irmãos estavam voltando à idolatria, à velha idolatria, daqueles deuses, daqueles falsos deuses. A idolatria agora, ela, ela recebeu uma característica diferente. A, 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 a condição dos galateus agora, era uma condição de idolatria, evidentemente. Estavam caminhando para isso. Certo? O apóstolo Paulo chama a atenção de vocês. Estão voltando a, a, a ser idólatras. Mas não uma idolatria que se dava naqueles moldes antigos. Como se dava essa idolatria agora? Um modo sutil. Sutil. Extremamente sutil. Ela se dava por meio do legalismo. Porque percebam, versículo 10. Guardais dias, meses... Tempos e anos, tudo bem, vocês, Paulo dizendo, vocês até podem se gabar por não estarem acendendo velas, sacrificando uh, animais e se martirizando como faziam antes, mas a disposição do coração de vocês é a mesma, vocês estão voltando, caminhando uma idolatria uh, quando vocês se tornam pessoas legalistas. O que, o que promoveu a salvação de vocês? O apóstolo Paulo ele vai desenvolver isso ah, ah, nesse contexto aqui de Gálatas. O, 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 quem, quem, quem deu a salvação a vocês? Ah, foi, foi a pregação da lei ou a pregação da fé em Jesus Cristo? Quem, quem, quem deu a salvação a vocês? Foi Cristo ou a lei? Nas minhas palavras. Né? Quem, quem deu a salvação a vocês? Ah, então percebam, queridos, aqueles crentes influenciados pelos judaizantes, eles estavam buscando a sua salvação ah, por meio da prática, da lei, por meio do legalismo. Estavam buscando a sua redenção, buscando a sua justificação por meio do legalismo. E quando Paulo percebe isso, Paulo fala assim, oh, vocês estão voltando a ser o que vocês eram antes. Como é que vocês, sendo crentes, estão voltando a, a, a acreditar nos rudimentos do mundo? Rudimento que se apresenta por meio daquela idolatria praçada e por meio disso que vocês estão praticando agora, por meio do legalismo. Ah, percebam, perceberam a sutileza? Perceberam essa, a, a sutileza dos falsos mestres? Os falsos mestres, eles dizem, olha, não, você não precisa ah, você, você não precisa mais é, ficar numa encruzilhada matando galinha e bode e farofa e eu não sei quais são os elementos que se colocam ah, você não precisa mais fazer isso você não precisa mais fazer isso mas você precisa comprar o travesseiro santo você precisa tomar a água não sei da onde você precisa ah, enfim a idolatria, queridos. Rudimentos do mundo. Então, percebam, percebam a sutileza. Então, existe um monte de crente, é, crentes falsos ah, que, na verdade, não são crentes. São pessoas que realmente saíram de um meio, ah, de um meio idólatra. Ah, aliás, pessoas que estavam no meio idólatra, ah, mas que permanecem até hoje. Permanecem até hoje. Por quê? Porque vive debaixo do legalismo. Eu estou dizendo aqui de, de casos gritantes né, da, Do travesseiro santo do, Da água sei lá o que do, do, Exatamente Mas existem questões piores Adventismo do sétimo dia Por exemplo Que se apresentam como crentes E como irmãos nossos Mas que ah, Na sua doutrina Que a Bíblia chama de doutrina de demônios né, ah, Pregam isso Guarda, guarda de dias, de alimentos. Queridos, notem, não são questões que nós estamos inventando aqui. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. Sutilezas. Sutilezas legalistas. E no meio evangélico está tá cheio disso. Está cheio disso. Eu vim de um, de um lugar ah, na, na igreja onde eu me converti, havia uma série de, de restrições quanto, por exemplo, a, a vestimenta das mulheres. Então, as mulheres não, poderiam, não podiam usar é, calças. Por quê? Porque o que, que aconteci, o que aconteceria com a mulher se ela usasse calça? Ela iria para o inferno. Fácil. O véu. Cortar o cabelo. Usar barba. Usar barba. Eu era o candidato ia a galope. Então, percebam que rudimentos do mundo, sutilezas, legalismo. Então, a, a idolatria a, a, ela, tinha, ela ganhou uma nova forma, um novo formato. Agora, mas continuava sendo a mesma coisa. Né? Agora, eles não, eles, eles, não estavam, eles não estavam mais envolvidos com aquele panteão uh, de deuses. Eles não estavam mais envolvidos com a, dura, a adoração do imperador. Não estavam envolvidos com essas coisas. Mas, mas, se tornaram, estavam se tornando pessoas legalistas circuncisão. Eu, eu sou muito, eu sou, eu sou muito avesso a esse negócio de, de, de campanha, sabia? É, é, é. Eu, de, depende do que do está que sendo dito ali. A, a campanha parece imprimir a ideia de que Deus, quando você segue um ritualzinho, Deus ele vai, né, Deus vai ouvir. Quem é esse Deus, afinal de contas? Quem é esse Deus que ele é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, da terra? que ele faz tudo, conforme o texto de Jó diz, né? bem sei que tudo podes e nada escapa do todo nome. Quem é esse Deus que, se você é, fizer uma campanha de sete dias e colocar, quem é esse Deus? Esse, isso aí parece, parece mais um Deus fruto da imaginação humana. Se é um Deus fruto da imaginação humana, é um Deus verdadeiro? Queridos, me, me desculpem, me desculpem. Alguém me chamou? Diga. E é avivamento, a do quê? é avivamento a partir do quê? É avivamento a partir do quê? É avivamento a partir de um rodopio, de uma gritaria? Percebam que nunca o avivamento é por meio de um estudo como o nosso aqui. Algumas pessoas estudando a palavra de Deus, aprendendo o que de fato a Bíblia diz sobre como deve ser a nossa conduta, a nossa vida, nos alertando acerca do perigo, da ignorância acerca de quem Deus é e do desprezo do conhecimento de Deus. Nunca! Você só ouve que é avivamento, é um rebuliço, uma gritaria. Não é, de fato, um avivamento que se dá por meio do estudo concentrado e às vezes até, às vezes até, ah, solitário Porque pode haver um avivamento na nossa, na nossa vida espiritual Quando nós nos deparamos com um textos igual a esse Estamos diante do abismo Espiritual Estamos flertando Com falsos ensinos, por exemplo Aí a gente depara com um texto como esse E a gente fala Senhor, não, não me deixe cair nesse precipício Aviva a minha vida incendeia a minha vida com o Teu Espírito Santo e me tira desse abismo. Aviva a minha vida, Senhor. Eu quero Te adorar melhor, mais. Entende? Mas, enfim. Né? Ah, então, percebam, queridos, hoje em dia, hoje em dia, o legalismo existe. Ah, então, as pessoas abandonam, muitas vezes, essa condição né, de... de, de eu até brinquei com vocês aqui, de, de ir na encruzilhada, mas continuam ah, na idolatria quando ah, adotam aí o legalismo como um estilo de vida, como um meio de redenção. Então, quando chega no versículo, no versículo 11, o apóstolo Paulo demonstra aí toda a sua indignação, toda a sua, toda a sua revolta. Ele diz, receio, receio de vós. Tenha eu trabalhado em vão para conosco. Assim, a impressão que eu tenho... Quando eu vejo vocês nessa condição, é que eu tenho trabalhado em vão. Eu sofri uma série de coisas na minha vida para estar entre vocês e pregar o Evangelho. E eu vejo vocês nessa condição aqui agora. Eu, 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 eu tenho medo de que tudo que eu fiz não valeu de nada. Não valeu de nada. Imaginem a, a, a dor do apóstolo Paulo. Eram filhos na fé. Eram filhos na fé. Queridos, é, longe de Deus há Decadência espiritual, ok. E nós vimos aí duas condições que promovem essa decadência espiritual. A primeira condição é o desconhecimento total de Deus, essa ignorância acerca de quem Deus é. Lembrem sempre do conceito de revelação geral, ok. E o conceito que nós temos expresso aqui nesse texto: conhecimento, certo. Então, ah, eles não conheciam, não conheciam a Deus. Ah, e, e a segunda condição é a condição daqueles que conheceram a Deus, receberam a Cristo, mas que desprezam esse conhecimento e adotam um estilo de vida legalista. Então, a minha palavra de alerta para vocês, queridos, é que, é que vocês estejam atentos. Ah, se todo, todo mundo que me ouve aqui é crente, muito cuidado para que você não caia na tentação de desprezar o conhecimento de Deus. Muito cuidado com isso. Cuidado porque... Ah, nós vemos é, quais, quais são os rumos que você pode tomar, ok? E aqueles que não conhecem a Deus, a minha súplica, a minha súplica, é que Deus, por meio do Espírito Santo, incendeie o seu coração e abra seus olhos, abra o seu entendimento, como fez com Lídia, Lídia lá de, de, de Filipos, né? a Bíblia diz que Lídia, que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse. Essa é isso que Deus faz abre o nosso entendimento e a partir desse conhecimento nós temos nós somos admitidos adotados como filho, então a minha súplica a Deus é que você receba Cristo como seu único e suficiente Salvador entregue a sua vida para ele e desfrute da mesma esperança que nós crentes temos a mesma esperança tá bom queridos, ok, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe Santo Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque o Senhor é bondoso misericordioso o Senhor, ah, Senhor, o Senhor o Senhor nunca nos desampara o Senhor sempre nos aponta o caminho tenha misericórdia de nós Senhor quando nós ah, teimamos em fazer aquilo que é contrário à tua palavra Senhor tenha misericórdia perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida Continue segurando a nossa mão, Pai, para que não nos desviemos do teu caminho. Nos dê capacidade de compreender a tua palavra, ousadia para obedecê-la. Aqueles que não te conhecem, Senhor, eu suplico que o Senhor abra o entendimento deles e faça com que eles recebam o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de fato o Salvador da vida deles. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.